0: Bienvenido a Efemérides Podcast. Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 283. Semana del 17 al 23 de mayo. 17 de mayo de 1822. Muere Armand place Armand Emmanuel-Sophie Septami de Vigneron place conde de Chinon, duque de Richelieu, fue un militar y estadista francés. Fue el primer alcalde de Odessa entre 1804 y 1814, y el primer ministro de Francia entre el 26 de septiembre de 1815 y el 29 de diciembre de 1818. Nació en Burdeos, en la familia de Luis Antoine Sophie de bergnerot du Pless, duque de Fransac. Era un nieto del mariscal Luis François Armand de Villeneuve du Plessis y sobrino tataranieto del gran primer ministro de Francia de Luis XIII, el cardenal Richelieu. Recibió una brillante educación. Dominaba el latín, griego clásico, inglés, alemán, italiano y después en pocos meses aprendió ruso. Sirvió en la corte del rey. Luis XVI durante algún tiempo. Tras la Revolución Francesa de 1789, le propusieron un cargo en el gobierno. Sin embargo, él prefirió emigrar, primero a Austria y después a Rusia. En los tiempos de Catalina Grande, como militar, participó en la guerra ruso-turca. Fue condecorado con la Cruz de San Jorge. Al duque, Catalina la Grande le presentó a su nieto Alejandro, el futuro emperador Alejandro I, el que llegó a ser un buen amigo. Con la muerte de la emperatriz en 1796, Richelieu marchó a Viena y regresó a Rusia solo cuando su amigo fue coronado emperador. En 1794, la gran emperatriz rusa comenzó un proyecto de gran importancia, la construcción del puerto principal y Balahorte en el sur de su imperio, la ciudad de Odessa. Conociendo bien las cualidades personales de Richelieu, Alejandro I, en 1803, lo nombra alcalde de Odessa, y poco después, gobernador general de toda la región litoral del Mar Negro ruso, concediéndole el pleno poder ejecutivo y judicial. Según sus contemporáneos, fue una persona muy modesta, trabajadora, atenta y responsable. Era tanto un noble brillante como un buen administrador católico devoto, pero respetaba las religiones confesadas por los otros ciudadanos. Cuando se produjo una epidemia de peste en 1812, él fue el único oficial que se atrevió a visitar a los enfermos de la ciudad, ayudando a los médicos a guardar la cuarentena. El mismo año, donó todos sus ahorros en bien de la lucha contra la invasión napoleónica al imperio ruso. El duque de Richelieu, Siempre prestaba mucha atención al alojamiento de los inmigrantes que venían a Odessa de todos los confines de Europa en busca de una mejor vida. La década de la gobernación del duque de Richelieu dio un gran empuje al desarrollo multilateral de la ciudad de Odessa y toda la región. Cuando su carruaje abandonaba la ciudad en 1814, camino de Francia, donde le esperaba el cargo de primer ministro, casi toda la ciudad la acompañó en despedida. En el periodo de restauración de los Borbones, Richelieu volvió a servir a su rey, ahora Luis XVIII, primero como delegado en los estados mayores del emperador Alejandro I, y después como el primer ministro de Francia. La propuesta del cargo de parte del rey la comentó bien un diplomático. En la persona de Richelieu, Francia ha adquirido lo que no vio durante los últimos 100 años, a un ministro honesto. Gracias a sus cualidades diplomáticas, Francia logró despedirse tan pronto de las tropas aliadas de ocupación. Pero el 12 de diciembre de 1821, Richelieu dimitió de su cargo definitivamente. En mayo de 1822, ya hechas las maletas para regresar a su, como él decía, querido Odessa, para siempre, murió en París y fue enterrado en el sepulcro familiar de los Richelieu, en la Capilla de la Sorbona. 18 de mayo de 1953, Jacqueline Cochran se convierte en la primera mujer en romper la barrera del sonido. Jacqueline Cochran fue una pionera de la aviación estadounidense, considerada una de las principales pilotos de carrera de su generación. Fue la primera mujer que rompió la barrera del sonido y la primera que voló un jet a través del océano, entre muchos otros récords. Jacqueline Conrad, nacida como Bessie Lee Pittman, al noreste de Florida, era la más joven de los cinco hijos de Mary e Ira Pittman, un carpintero que se mudaba de pueblo en pueblo estableciendo y modificando molinos. Ya que su familia no era rica, la infancia de Cochran en los pueblos de Florida fue similar a la de cualquier otra familia humilde de esa época. Bessie Pittman contrajo un matrimonio con Robert Cochran, un joven mecánico de aviación de la base naval cercana a Pensacola, en Valle Clay. Georgia, el 13 de noviembre de 1920. Pesci dio a luz a Robert Cochran Jr. cuatro meses más tarde, y la pareja y el, y el bebé se mudaron a Miami poco después, donde permanecieron durante cuatro años. Tras iniciar los trámites del divorcio, Cochran regresó al noreste de Florida y se estableció en Dufinian Springs, donde vivían sus padres. Antes de cumplir los cinco años de edad, su hijo, Robert Cochran Jr., falleció en un trágico accidente cuando incendió su ropa mientras jugaba solo en el jardín trasero. Más tarde, Cochran consiguió un empleo en Pensacola como peluquera, hasta que decidió mudarse a la ciudad de Nueva York. Allí usó su apariencia y personalidad ambiciosa para obtener un empleo en un prestigioso salón de belleza en Fife Avenue. En esa época, se cambió el nombre de, Mister, de Mrs. Busy Cochran a Mrs. Jackie Cochran. Aunque Cochran negaba a su familia y su pasado, siguió en contacto con ellos y les brindó ayuda económica en el correr de los años. Algunos miembros de su familia incluso se mudaron a su finca en California después de que volviera a casarse. Sin embargo, tenía instrucciones de decir siempre que era su familia adoptiva. Al parecer, Jackie quería esconder los primeros capítulos de su vida, y consiguió hacerlo con éxito hasta después de su fallecimiento. Poco después de conseguir el empleo en Sachs, Cochrane conoció a Floyd Moswith Odlum, fundador de Aldas Corporation y CEO de RK Picture en Hollywood. 14 años mayor que ella. Se decía que era uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Después de que un amigo le ofreciera un paseo en una aeronave, Cochran comenzó a tomar lecciones de vuelo en el campo de vuelo de Roosevelt, en Long Island, a principios de la década de 1930. Aprendió a volar un avión en tan solo tres semanas. Después siguió aprendiendo por sí misma y en dos años obtuvo su licencia de piloto comercial. Odlum, con quien se casó en 1936, después del divorcio de él, era un financiero astuto y promotor ambicioso y conocía el valor de la publicidad para su, para su negocio. Llamó Winch a la empresa de cosméticos y convenció a su esposa de que volara su propia aeronave por todo el país para promocionar sus productos. Años más tarde, Old Loom usó sus contactos en Hollywood para conseguir que Marilyn Monroe auspiciara su línea de lápiz labial. Conocida por sus amigos como Jackie, John con el apillo Cochran, participó en la carrera aérea Back Robertson en 1934. En el 37 fue la única mujer que compitió en la Bendix Race. Trabajó en conjunto con Amelia Earhart para lograr que permitieran a mujeres en la carrera. Ese año estableció también un nuevo récord nacional de velocidad femenino. Para el 38 era considerada la mejor mujer piloto de los Estados Unidos. Había ganado la Bendis Raid y había establecido un nuevo récord de velocidad transcontinental, además de récords de altitud. Cochran fue la primera mujer que voló un avión bombardero a través del Atlántico y ganó cinco trofeos Harmon por ser la mujer piloto más destacada del mundo. A veces la llamaban la Reina de la Velocidad. Antes de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, Cochran formó parte de Wings Over una organización que transportaba aeronaves construidas en los Estados Unidos hacia Gran Bretaña, por lo que fue la primera mujer que voló un bombardero a través del Atlántico. Gran Bretaña ofreció sus servicios a la Royal Air Force y trabajó durante varios meses en el Air Transport Auxiliary, donde reclutaban mujeres pilotos calificadas en los Estados Unidos y las llevaban a Inglaterra para sumarlas a la fuerza. En septiembre del 40 Cochran le escribió a Eleanor Roosevelt para prometerle comenzar una división aérea femenina en el ejército estadounidense. Opinaba que las pilotos calificadas podrían hacer todos los trabajos de aviación domésticos y no combativos, que se necesitaran para enviar más hombres pilotos al combate. Se imaginaba a sí misma como líder de las mujeres piloto, con el mismo rango que Beta Kalp hobby quien en ese momento estaba a cargo de la división Women's Auxiliary Army Corps. También en el 40, Cochran escribió una carta al teniente coronel Robert Holtz, quien estaba ayudando a organizar la Air Corps Ferry Command under para la fuerza aérea de ese momento. En la carta, Cochran sugería que se emplearan las mujeres piloto para volar en misiones que no fueran de combate para el nuevo comando. En principios del 41, Holtz le pidió a Cochran que averiguara cuántas mujeres piloto había en los Estados Unidos, cuáles eran sus horas de vuelo, sus habilidades, sus intereses para volar por el país. E información personal sobre ella. Para solucionar la escasez de pilotos, el teniente general Henry Hub Hall era la persona a la que necesitaba convencer de que las mujeres piloto eran la solución para sus problemas de personal. Arnold, jefe de los cuerpos aéreos, continuó como comandante general de las fuerzas aéreas desde su creación en junio del 41. Sabía que las mujeres estaban siendo utilizadas de forma exitosa en la Air Transport auxiliary en Inglaterra. Cuando Allen le pidió a Cochrane que fuera a Gran Bretaña a estudiar a la ATA, ella pidió a 76 de las mujeres pilotas más calificadas que fueran con ella y volaran para la ATA. Los requisitos eran altos, al menos 300 horas de vuelo, pero la mayoría de los pilotos tenían más de 1.000. Las que fueron a Canadá descubrieron que los requisitos también eran altos. Un total de 25 mujeres pasaron la prueba y dos meses después, en marzo del 42, fueron a Gran Bretaña con Cochrane para unirse a la ATA. Mientras Cochrane estaba en Inglaterra, en septiembre del 42, el general Narnon utilizó la formación de las Women's Auxiliary Ferrarian Squadron, bajo la dirección de Nancy Edgar Love. Las WAFs comenzaron en la base aérea de Castle en Wilmington, Delaware, con un grupo de mujeres piloto cuyo objetivo era transportar aeronaves militares. Una vez enterada de su existencia, Cochrane regresó de inmediato a Inglaterra. Su experiencia en Gran Bretaña con la ATA le había convencido de que las mujeres piloto podían entrenarse para hacer mucho más que operaciones de transporte. Tras convencer a Arnold con maña para que ampliara las oportunidades para las mujeres piloto el general sancionó la creación de Women's Flying Training Department y puso a Cochrane en la cabeza. En agosto del 43, ambos estatutos se fusionaron para crear Women's Air Force Service Pilots con Cochrane como directora y Nancy Love como jefa de la división de transporte. Como directora, Cochrane supervisó el entrenamiento de cientos de mujeres piloto en el antiguo campo Avenger de Shadwater, Texas. Por sus contribuciones durante la guerra, recibió la medalla por servicio distinguido de la Fuerza Aérea y la Cruz de Vuelo Distinguido. Cuando terminó la guerra, una revista contrató a Cochrane para que realizara un informe sobre los eventos globales de posguerra. En ese trabajo, presentó una rendición del general japonés Tomuyoki, Yamashita en las Filipinas. Fue la primera mujer no japonesa que ingresó a Japón después de la guerra y asistió a los juicios de Nuremberg en Alemania. El 48, Korka enseñó al mando de reserva de la Fuerza Aérea, donde finalmente alcanzó el grado de teniente coronel. Comenzó a volar jets con motor de reacción y estableció numerosos récords. Lo que es llamativo, es que se convirtió en la primera mujer piloto en ser supersónica. 18 de mayo de 1953, en el lago seco Rogers, en California, alentado por el entonces mayor Chuck Jagger, con quien tuvo una amistad toda la vida, Cochran voló un jet Canadier F-86 Sabre prestado por la Fuerza Aérea Canadiense con una velocidad promedio de 652,337 millas por hora, convirtiéndose en la primera mujer en romper la barrera del sonido. Cochrane también fue la primera mujer que aterrizó y despegó en un portaaviones, la primera en alcanzar Matt Dodds. la primera en, un, en pilotar un avión bombardero a través del océano Atlántico, la primera que hizo un aterrizaje a ciegas, la primera mujer presidenta de la Federación Aeronáutica Internacional, la primera que voló un jet de ala fija a través del Atlántico, la primera que voló a más de 20.000 pies de altura con una máscara de oxígeno y la primera que entró en la carrera transcontinental Bendix. Aún mantiene más récord de distancia y velocidad que cualquier piloto vivo o muerto, hombre o mujer. En la década de los 60, Cochrane auspició el programa Mercury 13, uno de los primeros intentos para poner a prueba las habilidades de mujeres para ser astronautas. Trece mujeres piloto pasaron las pruebas preliminares junto con los hombres astronautas del programa Mercury antes de la cancelación del programa. Nunca fue una iniciativa de la NASA, aunque lo encabezaron dos miembros del Comité de Ciencias de la Vida de la NASA, uno de los cuales, William Radolf Lovelace II, era amigo cercano de Cochrane y su esposo. Aunque Cochran al principio apoyó el programa, más tarde fue responsable de retrasar otras fases de prueba y las cartas que le envió a varios miembros de la Marina y la NASA, donde mostraban su preocupación sobre si el programa se estaba llevando a cabo de forma apropiada y en concordancia con los objetivos de la NASA, contribuyeron, de forma significativa, a la cancelación final del programa. El Congreso llevó a cabo audiencias para determinar si la exclusión de las mujeres del programa de astronautas era o no discriminatoria, durante las cuales John Glenn y Scott Carpenter testificaron en contra de admitir a las mujeres en estos programas. Cochrane misma se mostró en contra de incluir mujeres en los programas espaciales, y dijo el tiempo hacia la esencia del contrato y que seguir adelante como estaba planeado era la única forma de vencer a los soviéticos en la carrera espacial. La NASA requirió que todos los astronautas fueran graduados en programas de pruebas militares de jets y que tuvieran títulos de ingeniería. En el 62, ninguna mujer podría cumplir estos requisitos. Esto terminó con el programa Mercury 13. Cochran, una republicana de toda la vida, como resultado de su participación en la peléptica y en el ejército, trabó amistad con el general De Wynne Eisenhower. A principios del 52, ella y su esposo ayudaron a auspiciar un gran meeting en el Madison School Garden en Nueva York, en apoyo de la candidatura presidencial de Eisenhower. El meeting se grabó en forma de película, y Cochrane lo llevó personalmente a Francia para una muestra especial en los carteles generales de Eisenhower colaboración fue un factor importante en la tarea de convencer a Eisenhower para que se presentara para presidente de los Estados Unidos en el 52, al igual que su papel en una exitosa campaña. Ambiciosa políticamente, Cochran se postuló como congresista en el 56 para el Distrito 29 de California como la candidata del partido republicano. Su nombre apareció durante la campaña y en la boleta como Jacqueline Cochran Othman. Aunque había vencido a cinco oponentes masculinos para ganar la nominación por el partido republicano, en las elecciones generales perdió por poco contra el candidato del partido demócrata y primer congresista de origen asiático, Talib Singh Saund. Su revés político fue uno de los pocos fracasos que tuvo en su vida y nunca intentó ser candidata de nuevo. Aquellos que conocían a Cochran dijeron haber perdido lo hombre. ...que haber perdido, le molestó durante el resto de su vida. Cochran falleció el 9 de agosto de 1980 en su casa de, de Indio, California, que compartía con su esposo. Durante el curso de su larga carrera en la aviación, utilizó con regularidad el aeropuerto de Thermal, ...que fue renombrado como Desert Resort Regional y más tarde como Aeropuerto Regional ya que Jacqueline Cochrane en su honor. 19 de mayo de 1536. Es decapitada Ana Bolena. Ana Bolena fue en reina consorte de Inglaterra por su matrimonio con Enrique VIII. Ana era hija de Tomás Bolena, un tarde Premier Conde de Wilshire y Primer Conde de Ormonde, y su esposa, la Isabel Bolena, hija de Thomas Howard, segundo Duque de Norfolk. En el momento de su nacimiento, la familia Bolena estaba considerada una de las más respetables de la aristocracia inglesa, aunque ostentaban un título desde hacía solo cuatro generaciones. El padre de Ana era un diplomático respetado por su talento para los idiomas. Era ya favorito de Enrique VII, que le envió a muchas misiones diplomáticas en el extranjero. Continuó con su carrera bajo el reinado de Enrique VIII, que subió al trono en 1509. En Europa, Tomás Bolena tuvo muchos admiradores debido a su profesionalismo y su encanto. Entre ellos se encontraba los archiduques Margarita de Austria, hija de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que gobernaba los Países Bajos en nombre de su padre. Quedó tan impresionada por Tomás Bolena que ofreció a la hija de este, Ana, un lugar en su casa. Causó una buena impresión en los Países Bajos por maneras y dedicación y vivió allí desde la primavera de 1513 hasta que su padre ordenó que siguiera su educación en París en invierno de 1514. En Francia, Ana fue dama de honor de Claude de Francia y también actuaba de intérprete siempre que hubiera algún importante invitado inglés en la corte. En la casa de la reina, completó sus estudios de francés y adquirió un conocimiento detallado de la cultura francesa y el protocolo. También se interesó por la moda y por la ética que reclamaba la reforma de la iglesia. Su educación europea terminó en el invierno del 1521 cuando regresó a Inglaterra siguiendo las órdenes de su padre. Cuando Ana Bolena llegó a la corte, la primera esposa de Enrique, Catalina de Aragón, era popular a pesar de no participar en política ni en la vida de la corte durante algún tiempo. Todos los hijos que tuvo con Enrique habían muerto jóvenes y el rey estaba preocupado por tener un varón heredero de su trono a fin de conservar la monarquía y evitar la guerra civil. Bolena debutó en la corte en un baile de disfraces en marzo de 1522, cuando llevó a cabo una complicada danza acompañando a la hermana más joven del rey, a varias grandes damas de la corte y a su hermana María. Una semana después de esta interpretación, Bolena era conocida como la mujer de moda y más importante de la corte, y se referían a ella como el espejo de la moda. En aquella época la cortejaba Henry Percy, hijo del conde de Northumberland, alrededor de 1522. Un año más tarde, se rompió el idilio cuando el padre de Lord Henry se negó a apoyar el compromiso. En 1525, Enrique VIII se enamoró de ella y comenzó a perseguirla. La hermana de Ana, María, había sido con anterioridad amante por un tiempo del rey Enrique, durante el tiempo en que estuvo casada con William Carey, un caballero de la cámara privada del rey. Ana se resistió a sus intentos de seducción y se negó a convertirse en su amante. Rechazó las propuestas iniciales del rey diciendo «Suplico a su Alteza muy seriamente que desista, y a esta mi respuesta en buena parte». Prefiero perder la vida que la honestidad. El rey se sintió más atraído aún más tras esta negativa y la persiguió incesablemente. Al final, él le propuso matrimonio y ella aceptó. Sin embargo, decidió no acostarse con él antes de casarse, puesto que la relación prematrimonial significaba que si tenía un hijo este sería ilegítimo. En 1529 parecía que el papa Clemente VII no fuera a conceder a Enrique la anulación que le había solicitado en el 27. En parte, el problema es que el emperador Carlos V, sobrino de Catalina de Aragón, había hecho prisionero a Clemente. Por eso Enrique vio que era poco probable que Clemente le concediera la anulación a la tía del emperador. Además, la iglesia, enredada en la reforma, difícilmente podría permitirse contradecirse a sí misma con la anulación de un matrimonio que originalmente garantizaba una dispensa sin dar a sus enemigos más razones que para ridiculizar su autoridad. Con la tensión política en el extranjero, la corte cayó en la confusión y a partir de ese momento quedó en entredicho la lealtad del Cardenal Wesley a los Bolena. Convencido de que era un traidor, Ana Bolena mantuvo la presión hasta que Wesley fue despedido de la oficina pública en 1529. Tras el despido, el Cardenal le pidió que le ayudara a volver al poder. Pero esta se negó. Entonces comenzó a tramar un complot secreto para forzar a Ana al exilio. Para ello, inició contactos con la reina Catalina y el Papa. Cuando se descubrió el complot, Enrique ordenó detener a Wesley y, de no haber sido por su muerte a causa de una enfermedad terminal en 1530, podría haber sido ejecutado por traición. Un año más tarde, la reina Catalina fue desterrada de la corte y sus antiguos aposentos entregados a Ana. Con Wesley muerto, Ana Bolena se convirtió en la persona más poderosa de la corte. Tenía un considerable poder para nombrar a los miembros del gobierno y asuntos políticos. Su esperación por la negativa del Vaticano de convertirla en reina la orientó hacia una nueva alternativa. Sugirió que Enrique debía seguir los consejos de radicales religiosos como William Tyndale, que negó a la autoridad papal y creía que era el monarca quien debía conducir la iglesia. Cuando William Warren, conservador arzobispo de Canterbury murió, Bolena designó al capellán de su familia para el puesto. También apoyó el ascenso del radical Thomas Cromwell, que se convirtió en el nuevo favorito del rey. Durante este periodo, Bolena también desempeñó un gran papel en la escena internacional de Inglaterra, solidificando la alianza con Francia. Estableció una excelente relación con el embajador francés Gilles de la Bonmerge, que quedó cautivado por ella. Con su ayuda preparó una conferencia internacional en Calais en el invierno de 1532, en la cual Enrique esperaba ganar el apoyo de Francisco I de Francia para su nuevo matrimonio. Antes de partir hacia Calais, Enrique le otorgó a Ana el marquesado de Pembroke, convirtiéndola en la primera plebeya inglesa en convertirse en noble por derecho propio en lugar de por herencia. La familia de Ana también sacó partido de la relación, su padre, David Conde de Roxford, fue nombrado Conde de Welshire y Conde de Ormond. Gracias a la intervención de Ana, su envidada hermana María recibió una pensión anual de, 10, de 100 libras y el hijo de este, Enrique Carey, educado en un prestigioso monasterio cisterciense. La conferencia de Calais fue un triunfo político, ya que el gobierno francés finalmente dio su apoyo al nuevo matrimonio de Enrique. Inmediatamente después de volver a Dover, Inglaterra, Enrique y Ana se celebró una ceremonia matrimonial en secreto. Ella quedó embarazada por los pocos meses, y como era costumbre de la realeza, una segunda ceremonia matrimonial que tuvo lugar en Londres el 25 de enero del 33. El 23 de mayo, Thomas Kramer, arzobispo de Canterbury, en la sección del juicio en el tribunal especial que se reunió en el priorato de Dunstable. Para decidir sobre la validez del matrimonio del rey con Catalina de Aragón, decaló el matrimonio de Enrique y Catalina sin fuerza legal. Cinco días más tarde, el 28 de mayo, Kramer declaró que el matrimonio de Enrique y Ana era auténtico y válido. Siete años después de que su relación con Enrique hubiera comenzado, Ana era por fin legalmente su esposa y reina de Inglaterra. Catalina fue formalmente despojada de su título como reina a tiempo, para la coronación de Ana, que ocurrió el 1 de junio de 1533. Desafiando al papa, Kramer declaró que la iglesia de Inglaterra estaba bajo control de Enrique, y no de Roma. Tras la coronación, Ana se sentó en una rutina tranquila para prepararse para el nacimiento de su hija. Se sintió profundamente afligida cuando Enrique se encaprichó por una dama de la corte, que provocó su primer enfrentamiento serio. El asunto fue breve, ya que Enrique quiso que nada pusiera en peligro el embarazo de su esposa. La hija de Enrique y Ana nació algo prematuramente el 7 de septiembre de 1533 en el palacio favorito del rey, el palacio de Placentia. Bautizaron a su hijo con el nombre de Isabel, en honor a la madre de Enrique, Isabel de York. Le dieron un bautizo espléndido pero temió que la niña, la hija de Catalina, María, amenazara la posición de Isabel. Enrique calmó los temores de su esposa separando a María de sus muchos sirvientes y enviándola a Hanley House, donde la princesa Isabel vivía con su propia magnífica plantilla personal de criados. El aire del campo era mejor para la salud del bebé y Ana era una madre afectuosa y con regularidad visitó a su hija. Sus visitas eran también muestras de la fricción entre ella y la hijastra, la Princesa María, que se refería a ella como la amante de mi padre, mientras Ana llamaba a María esa maldita bastarda. Ana tenía una plantilla de sirvientes mayor que la de Catalina. Había más de 250 criados para atender sus necesidades personales, desde sacerdotes hasta mozos de establo. Había también más de 60 damas de honor que la servían y acompañaban acontecimientos sociales. En enero de 1536, Catalina de Aragón murió de cáncer. Tras la noticia de su muerte, se dice que Enrique y Ana se encalanaron con ropas de color amarillo brillante. Durante el día del entierro, el 29 de enero de 1536, Ana sufrió un aborto. Para la mayor parte de los observadores, esta pérdida personal fue el principio del fin del matrimonio real. Cuando Ana se repuso del aborto, Enrique declaró que su matrimonio había sido maldecido por Dios. Juana Seymour fue trasladada de nuevo a de dependencias y el hermano de Ana no fue aceptado en una prestigiosa orden de caballería, la orden de la liga, que en cambio le fue otorgada al hermano de Juana Seymour. En los últimos días de abril, un músico flamenco a servicio de Ana llamado Mark Septon fue detenido y torturado por Thomas Cromwell. Al principio, negó que él fuera el amante de la reina, pero bajo tortura confesó. También proporcionó el nombre de otro cortesano, Enrique Norris, un viejo amigo tanto de Ana como del rey. Norris fue detenido durante el 1 de mayo, pero dado que era un aristócrata, un aristócrata no podía ser torturado. Él negó su culpabilidad y juró que Bolena también era inocente. Francis Weston fue detenido dos días más tarde bajo el mismo cargo. También detuvieron a William Beretron, un mozo de cámara privada del rey, que fue también arrestado por adulterio, pero que realmente parece poco probable que fuera víctima de un viejo rencor contra él, sostenido por Thomas Conwell. El acusado final fue Jorge Bolena, el propio hermano de la reina Ana. Detenido bajo acusación de incesto y traición y acusado de mantener relaciones sexuales con su hermana durante los últimos 12 meses. El 2 de mayo de 1536, tras asistir a un partido de tenis, Ana fue detenida y llevada a la Torre de Londres. Allí sufrió una crisis nerviosa menor, exigiendo saber todos los detalles sobre el paradero de su familia y los cargos contra ella. Cuatro de los hombres fueron procesados en Westminster el 12 de mayo de 1536. Weston, Brennerton y Norris mantuvieron públicamente su inocencia y solo el torturado, Smenton, apoyó a la corona culpándose, declarándose culpable. Tres días más tarde, Anne y Jorge fueron procesados por separado en la Torre de Londres. Ella fue acusada de adulterio, incesta, incesto y alta traición. Jorge Bolen y los otros acusados fueron ejecutados el 17 de mayo. El señor y la señora Kingston, los encargados de la torre, relataron que Ana pareció muy feliz y dispuesta a seguir su vida. Se dice que ella había comentado cuando Lord Keystone le trajo las noticias de que el rey había conmutado su sentencia de cremación por la decapitación y había contratado a un esgrimidor de calais para la ejecución con una espada de doble filo, en lugar de degotallar a la reina con un hacha común, que no tendría mucho problema. Ya que tenía un cuello pequeño, que sería conocida como la reina sin cabeza. Vinieron por Ana durante la mañana del 19 de mayo para llevarla a la Torre Verde, donde sería donde debía permitirse la dignidad de una ejecución privada. El gobierno no probó proporcionar un ataúd apropiado para Ana. Así. Su cuerpo y cabeza fueron depositados en un arca alargada y sepultados en una tumba sin marcar en la capilla de San Pedro, Addíncula. Su hija, la reina Isabel I, a su llegada al trono, nunca se preocupó de rehabilitar su memoria y buscar un lugar más digno para descansar sus restos. En 1876, su cuerpo fue identificado en una reforma de la capilla bajo el reinado de la reina Victoria, y de esta manera, el lugar de descanso de los restos mortales de Ana está marcado ahora en el suelo de mármol. 20 de mayo de 1520, ocurre la matanza de Toscal. La matanza de Toscal, también llamada la matanza del Templo Mayor, fue un episodio de la conquista de México en que los españoles dieron muerte a los que se encontraban haciendo una ceremonia a los dioses Poca y Xodpoloch. Hernán Cortés salió en febrero de 1519 de Cuba a Yucatán, al mando de una expedición de 11 navíos y poco menos de 600 hombres. Al llegar a Cortés a la isla Santa Cruz de la Puerta Latina, que hoy llamamos Cozumel, Cortés se enteró de la existencia de dos españoles que habían naufragado tiempo atrás y habían vivido varios años entre los mayas, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Sin embargo, solamente el primero quiso unirse a la empresa española, ya que Gonzalo Guerrero era por entonces cacique de un poblado maya y tenía esposa e hijos y dijo lo siguiente, «Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, tienenme por cacique y capitán. Cuando hay guerra, la cara tengo labrada, y oradadas las orejas. ¿Qué dirán de mí los españoles, si me ven ir de ese modo? Idos vos con Dios, que ya veis que estos mis hijitos son bonitos, y dadme por vida vuestra de esas cuentas verdes que traéis, para darles, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra». Jerónimo de Aguilar hablaba maya y sirvió de intérprete a los recién llegados. La expedición de Cortés se dirigió al Golfo de México y en la desembocadura del río Grijalva los españoles libraron una batalla con los nativos del lugar que ganaron gracias a la superioridad que les daba sus armamentos y los caballos, animales desconocidos en América. Entre los regalos que los indígenas dieron a los vencedores se encontraban 20 mujeres. Una de ellas Malintzin, hablaba dos lenguas indígenas, el maya y el nautal, por lo que sirvió de intérprete a Cortés junto con Jerónimo de Aguilar. La expedición continuó su camino hacia un sitio que Juan de Grijalva había nombrado un año antes de San Juan de Uloa. Allí llegaron mensajeros de Montezuma, Sokoth el emperador más poderoso de Mesoamérica, con ricos regalos para Cortés y sus hombres. Moctezuma había sido informado de la llegada de seres extraordinarios que venían del otro lado del mar, acompañando al dios Quetzalcóatl, quien según la leyenda regresaría un día por el Oriente. Sin embargo, Moctezuma supo después que los españoles no eran deidades y les pidió que regresaran por donde habían venido. Por su parte, los conquistadores se dieron cuenta de que Moctezuma dirigía un rico y poderoso imperio, lo cual despertó en ellos un enorme deseo de llegar hasta su ciudad capital, México de Snocticlan. Cortés no hizo caso a la solicitud de Montezuma de abandonar tierras mexicanas, y además desconoció las órdenes expresas de Diego Velázquez de Cuella de regresar a Cuba. Por el contrario, decidió marchar hacia el interior del territorio. Para dar legalidad a su empresa, Cortés fundó a un lado de San Juan de Uloa el primer ayuntamiento de tierra firme, al que llamó Villa Rica de la Veracruz. Sus hombres eligieron un cabildo, que era una institución de gobierno de las ciudades españolas formado por alcaldes y regidores, y lo nombraron capitán general. Con esta acción, Cortés quedaba sujeto jurídicamente a la autoridad del rey de España, que en ese momento era Carlos I, y dejaba la del gobernador de Cuba. Cortés era un gran estratega militar y notado en saber que había pueblos mesoamericanos que luchaban por mantenerse independientes del dominio mexica y que podían darle su apoyo. Por esa razón decidió desmantelar sus naves frente a las costas de Veracruz. Cerca de allí, el cacique Totonaca de Cempoala informó a los españoles de que su marcha hacia Tedonchiclán era conveniente que pasaran por el señorío de Chalcala, el cual se mantenía independiente. fecha, haría entre el 20 y 22 de mayo de 1520, último día del mes toscal, además de existir dos versiones de los hechos ocurridos. Una es proporcionada por los cronistas de Indias, escritores de formaciones diversas que participaron de una u otra manera en la conquista de las que serían durante tres siglos posesiones españolas. La otra quedó olvidada por mucho tiempo en textos indígenas como el códice Ramire, el códice Aubin, ...y la 13 relación de Fernando de Alba y Colchil. Estos textos indígenas han sido compilados por Miguel León Portilla en su obra Visión de los Vencidos. Desde la perspectiva de los españoles, Bernal Díaz del Castillo justifica la agresión contra la nobleza mexicana... ...en el Templo Mayor, puesto que según se había enterado, los mexicas se habían propuesto asesinar a Pedro de Alvarado, que como se ha dicho había quedado a cargo de las tropas españolas en México de Tenochtitlán. El asesinato sería efectuado en el contexto de la celebración de Toscal. A ello habría que añadir el disgusto de los españoles por la celebración de un rito considerado pagano por ellos, que implicaba la remoción de la efigie de la Virgen María y la cruz que los españoles habían colocado en el templo de Yotchulpli con el propósito de, celebración, de la celebración indígena. Sin embargo, las fuentes indígenas señalan que los mexicas habían solicitado permiso a Alvarado para la realización de una de sus ceremonias religiosas más importantes, en la que se efectuaba un rito parecido a la comunión católica. Pedro de Alvarado autorizó la celebración de dicho acto religioso, pero cuando los señores mexicas se encontraron bailando y desarmados, los españoles cerraron las salidas del Templo Mayor y abrieron fuego contra los Piplín tetnoclas. Los mexicas intentaron defenderse del inesperado ataque de los españoles, pero como estaban desarmados no pudieron hacerlo. El resultado del enfrentamiento fue un número desconocido de muertos. Una vez perpetrada la masacre, los españoles se refugiaron en las casas donde habían sido hospedados por los mexicas y pusieron preso a Montezuma. Más tarde, los mexicas sitiaron a los invasores. Cuando Cortés volvió del Golfo de México, encontró los ánimos caldeados en Tenochtitlán a causa de los sucesos ocurridos, y preparó su evocación, que se efectuó el 1 de julio de 1520. 22 años después, el dominico fray Bartolomé de las casas, en la relación que hizo al emperador Carlos de las atrocidades acometidas por los conquistadores, reflejó lo que conocía del suceso por testimonios ajenos. 21 de mayo de 1792, nace Gaspar de Coriolis. Gaspar Gustave de Coriolis fue un ingeniero y matemático francés, célebre por el estudio del movimiento de sistemas de rotación, de que se deduce el denominado Efecto Coriolis. Gaspar Coriolis nació en plena Revolución Francesa, hijo de Jean-Baptiste elizar Coriolis, y de Marie-Sophie de Maillet. Su padre, que era oficial del ejército real antes de la revolución, se convirtió en industrial en Nancy tras la muerte del rey Luis XVI. Coriolis se presentó en 1808 a las pruebas de ingreso de la Escuela Politécnica de París, donde obtiene el número 8. Al terminar sus estudios obtiene el número 11 de su promoción, lo que le permite integrarse en los cuerpos de ingenieros de caminos, para el que trabajó durante algunos años en Verté y Moselle, y en el departamento de los Bosgos. Tras el fallecimiento de su padre, aceptó un puesto de profesor en la Escuela Politécnica en 1816. En 1829, Corioli se convierte en profesor de análisis geométrico e ingeniería mecánica en la Escuela Central de París, trabajando junto a su cuñado Eugène Peclet uno de los fundadores del centro. Después de la revolución de 1830, debido a la posición de Cauchy, que se había negado a aprobar el nuevo régimen, se le ofrece un cargo en el Politécnico, cargo que no acepta para poder dedicar más tiempo a sus trabajos de investigación. En 1831 enseña con Henry Navier mecánica aplicada en la escuela politécnica. En el 36, a la muerte de este, Coriolis ocupa su lugar en la Escuela Politécnica y en la Academia de las Ciencias. En 1838, Coriolis, entonces ingeniero jefe del Cuerpo de Puentes y Caminos, decidió dejar la ingeniería para convertirse en director de estudios de la Escuela Politécnica, a la muerte de Dulong. Sin embargo, debido a su mal estado de salud, presentó su renuncia a la Politécnica. Aunque general al mando de la escuela, decidió mantenerse en el cargo hasta su muerte en 1843. Fue profesor de análisis geométrico y de mecánica general en la Escuela Central de Artes y Manufacturas. Su interés en la dinámica del giro de las máquinas le condujo a las ecuaciones diferenciales del movimiento desde el punto de vista de un sistema de coordenadas, que a su vez está rotando. Trabajó que presentó a la Academia de las Ciencias. Debido a la importancia de su trabajo, el efecto Coriolis lleva a su nombre. En su memoria, del cálculo del efecto de las máquinas, llama trabajo a la cantidad, usualmente llamada en esa época potencia mecánica, a la cantidad de acción o efecto dinámico, precisando la ambigüedad de estas expresiones la ciencia le da la razón. Con él y jean Poncelet, el teorema de la energía cinética toma su forma casi definitiva y la enseñanza de la mecánica será desempolvada. Numerosos serán sus artículos en el diccionario de la industria. 22 de mayo de 1885. Muere Víctor Hugo. Victor Marie Hugo fue un poeta, dramaturgo, novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y en la literatura del siglo XIX. Víctor Hugo nació el 26 de febrero de 1802. Hijo del general del imperio Josep Leopold Sisberg Hugo, jefe de batallón destinado a la guarnición de Dubs en el momento del nacimiento de su hijo, y de Sophie Terbuchet, una dama muy desenvuelta e independiente de origen bretón. Fue el menor de una familia de tres varones, Trasabel y Eugene. Las frecuentes estancias en Nápoles y España, consecuencia de los destinos militares de su padre, marcaron sus primeros años. Así, en 1811 se traslada a Madrid e ingresa como internado, junto con su hermano Eugene en una residencia religiosa de los Escolapios, que tenían en el colegio de San Antón, y que los ocupantes franceses habían convertido en un seminario de nobles. 1813, Víctor y sus hermanos se instalan en París con su madre, que se había separado de su marido por su romance con el general Víctor Lahoyer, padrino y preceptor de Víctor Hugo, del que recibe su nombre. En septiembre de 1815, Víctor y Eugene, a los que separaron de su madre, son internados en la pensión Cordier. Según Adèle Forcher, su esposa, que también fue su amiga de la infancia, fue en esta época cuando Víctor comienza a componer versos y comienza sus cuadernos de verso francés. Autodidacta, mediante tanteos, aprende a utilizar la rima y la medida. Recibe el ánimo y apoyo de su madre, a la que, al igual que su hermano Eugene, lee sus obras. Sus escritos son revisados y corregidos por un joven maestro de la pensión Cordier, que hizo, que hizo amistad con los dos hermanos. En 1817 participa en un concurso de poesía organizado por la Academia Francesa sobre el tema Felicidad que proporciona el estudio de todas las situaciones de la vida. El jurado está cerca de concederle el premio, pero el título de su poema, Apenas tiene tres lustros, sugiere demasiado su joven edad y la Academia cree que puede ser una farsa, y recibe solamente una mención. Concurre sin éxito a los siguientes años, pero en 1819 gana en uno de los concursos organizados por la Academia de los fuegos Florales de Toulouse, una Liz de Oro. Animado por sus éxitos, Hugo abandona las matemáticas, materia que cursaba en el liceo Luis de Grand y para la que tenía aptitudes, y se embarca en la carrera literaria con sus hermanos Abel y Eugene, funda en 1819 una revista que ya trae la atención sobre su talento. En 1821 fallece prematuramente su madre y sus primeros poemarios, odas y poesías diversas aparecen en el 22. Una tirada de 1.500 ejemplares se agota en cuatro meses. El rey Luis XVIII que posee un ejemplar, le otorga una pensión anual de mil francos, lo que le permite hacer planes de matrimonio con su amiga Adele Fulcher. Este matrimonio llevó a su hermano Huyé, que pretendía también a la misma dama a la locura, una esquizofrenia que tuvo como consecuencia su reclusión hasta su muerte en 1837. Ese año comienza la redacción de Han de Islandia recibió una tibia, una tibia acogida. Una bien argumentada crítica de Charles Nodier... ...es el motivo de un encuentro entre ambos escritores... ...y del nacimiento de su amistad... ...y participa con él... ...en las reuniones del Cenáculo de la Biblioteca Nacional de Francia... ...cuna del Romanticismo. Durante este periodo... ...Víctor se reconcilia con su padre. Crowell... Obra que publica en 1827, Alma un escándalo. En el prefacio de este drama, Hugo se opone a las convenciones clásicas, en particular a las unidades aristotélicas de tiempo y lugar, y establece los primeros fundamentos de su drama romántico. En los tres años siguientes, Hugo se asegurará de la dirección del movimiento romántico en, Fran romántico en Francia y la supremacía de todos los géneros literarios. En la lírica, con la edición definitiva de odas y baladas, y sobre todo de orientales, y en teatro con el drama romántico Hernani, seguido de Marion de Lorme, y en la narrativa con la novela histórica Nuestra Señora de París. La pareja recibe a menudo y traba amistad con el crítico Saint-Yves, con el poeta Lamartine y con el maestro de la novela corta Mérimée esposa de él mantiene una relación amorosa con Saint-Bé, que tiene lugar durante el año 1831. Entre el 26 y el 37, la familia pasa temporadas con frecuencia en el Château de Georges de Vives, propiedad de Luis François Bertin, director del periódico Journal des Debats. Durante esas estancias, Hugo se encuentra con personajes como el compositor Berlioz, el prosista Chartebrien y los pianistas y compositores Liszt y Giacomo Meisberg, y escribe colecciones de poesía entre las que se encuentran las hojas de otoño. 1829 publica la colección de poemas Los Orientales. El último día de un condenado a muerte aparece el mismo año, y es seguida por Claude Goetz en 1874. En estas dos novelas, Hugo muestra su rechazo hacia la pena de muerte. 1830 es el año de estreno de Hernani, obra que fue motivo de una larga serie de conflictos y enfrentamientos en torno a, los estética, a la estética teatral entre los clásicos partidarios de la jerarquización estricta de los géneros teatrales y los modernos, la nueva generación de románticos que, encabezados por Gautier, aspiraba a una revolución del arte dramático y se agrupaban en torno a Víctor Hugo. El triunfo de la revolución de 1830 facilitará las cosas. En el 33 conoce a la actriz Juliette Trouet, que se convierte en su amante y le consagra su vida. Trouet le salva del encarcelamiento durante el golpe de estado de Napoleón III. Hugo escribirá para ella numerosos poemas. Ambos pasan juntos cada aniversario de su encuentro y completan, año tras año, un cuaderno común que titulan cariñosamente Libro del aniversario. Hugo accede a la Academia Francesa en 1841, después de tres tentativas que resultaron muy fructuosas. Esencialmente, acosa de un grupo de académicos, entre los que se encontraba el escritor costumbrista Etienne de Joux, que se oponían al romanticismo y lo combatían ferozmente. Para Hugo, 1843 fue un año funesto. En marzo se estrena Los Bulgraves, obra que no recibe el éxito esperado. Durante la creación de sus obras, Hugo se enfrenta contra todo tipo de dificultades materiales humanas, como teatros poco propicios a los espectáculos de vergadura o reticencias de los actores franceses ante la audacia de sus dramas. Y sus piezas reciben silbidos a menudo por parte de un público poco sensible al drama romántico. El 4 de septiembre de 1843, Leopoldine muere trágicamente en Belequier, en el río Sena, ...ahogada junto con su marido, Charles Bakir, ...tras el naufragio de su barco. Hugo se encontraba entonces en los Pirineos con Juliette Trudet... ...y se entera por la prensa de la muerte de su hija. El escritor se ve afectado terriblemente por esta muerte... ...que le inspirará poemas como las contemplaciones. Al inicio de la Revolución Francesa de 1848... ...es nombrado alcalde del octavo distrito de París... Y posteriormente diputado de la Segunda República con escaño entre los conservadores. Durante los motines obreros de junio de 1848, Hugo participará personalmente en la matanza, comandando tropas frente a las barricadas en el distrito parisino para el que fue nombrado alcalde. Más tarde, desaprobará la sangrienta represión desarrollada tras la revuelta. En agosto de 1848, funda el periódico. Le Apoyo a la candidatura de Carlos Luis Napoleón Bonaparte, elegido presidente de la República en diciembre del 48. De la disolución de la Asamblea Nacional, en el 49 es elegido para la Asamblea Legislativa y pronuncia su discurso sobre la miseria. Rompe, su, rompe con Luis Napoleón Bonaparte por su apoyo al envío de una expedición francesa contra la República Romana instaurada en 1849, que termina con el restablecimiento del Papa en sus funciones y progresivamente se enfrenta contra sus antiguos amigos políticos y reprueba, su, y reprueba su, politi, su política reaccionaria. Cuando se produce el golpe de estado del 2 de diciembre de 1851, Hugo intenta huir pero es retenido. Hugo se exilia voluntariamente en Bruselas y condena con fuerza el golpe de estado sus razones morales, y a su autor, Napoleón III, en un panfleto publicado en el 52. Expulsado de Jersey en 1855 por haber criticado la visita de la reina Victoria a Francia, se instala en el Haudet House de Jersey. Hugo forma parte de un grupo de proscritos que se niegan a volver a Francia tras el decreto de amnistía que permite el regreso de todos los expulsados tras el golpe de diciembre. Finalmente, regresa a Francia en septiembre de 1830, después de la derrota del ejército francés en la batalla de Sedan, y recibe una acogida triunfal por parte de los parisinos. Es elegido para la Asamblea Nacional el 8 de febrero del 71, pero dimite al mes siguiente como protesta contra la invalidación de Garibaldi. En marzo, se encuentra en Bruselas para arreglar la sucesión de su hijo Charles, cuando estalla la insurrección de la Comuna. Asiste a la reunión y su represión desde Bélgica, y la desaproba tan vivamente que es expulsada del país. Encuentra refugio durante tres meses y medio en el Gran Ducado. Permanece sucesivamente en Luxemburgo, en Vianen, en Diedrich y en mont des bains donde se somete a una cura termal. Lo solicitan varios comités republicanos y acepta presentarse candidato para la elección complementaria del 7 de enero del 72. Visto como radical, debido a su voluntad de amnistiar los comuneros, es golpeado por el republicano moderado Joseph Bautrian. 1873 reside en París y se consagra a la educación de sus dos nietos, George y Jean, quien le inspira a la colección El arte de ser abuelo. El 30 de enero del 76 es elegido senador y milita en favor de la amnistía supone el presidente McMahon cuando éste disuelve la Cámara Baja. En junio de 1878 se siente indispuesto, tal vez aquejado de un evento cerebrovascular. Se traslada a reposar cuatro meses a Yerresay en su residencia de Autil bonhaus atendido por su secretario benévolo Richard Lescliffe. Este mal estado de salud pone fin prácticamente a toda su actividad como escritor. El 22 de mayo de 1885, en su, en su residencia particular, la princesa de Lusinal. Según la leyenda, sus últimas palabras fueron: Es el combate del día y de la noche. Veo la Ludner. 23 de mayo de 1982. Se estrena Pink Floyd, The Wall. Pink Floyd, The Wall es una, una película británica dirigida por el director británico Alan Parker y basada en el álbum de Pink Floyd, The Wall. El guión fue escrito por el vocalista y bajista de Pink Floyd, Roger Waters. Altamente metafórica y rica en simbolismo y sonido, la película contiene pocos diálogos y es conducida principalmente por las canciones de Pink Floyd. Pink es el cantante de un grupo musical. arrasta de su infancia una serie de traumas. Se le ve inicialmente en un cuarto de hotel, totalmente inexpresivo, viendo la televisión mientras suena la canción The Little Boy That Santa Claus Forgot, Never All Luego se revela que el padre de Pink es un soldado británico que murió en combate en la batalla de Dancio, durante la segunda guerra mundial, en plena infancia del protagonista. En una analepsis aparece Pink durante su niñez, en la década de los 50, buscando desesperadamente una figura paterna. En el dormitorio de su madre descubre el pergamino del rey Jorge VI que anuncia la muerte en combate de su padre así como reliquias militares paternas. La escuela es descubriendo escribiendo poemas y es humillado ante sus compañeros por su profesor. Mientras escucha la canción Another Brick in the Wall, Pink imagina un sistema escolar opresivo en la que los alumnos caen en una trituradora de carne. Los niños finalmente se rebelan y destruyen la escuela, arrojando al profesor al fuego. Ping también se ve afectado por su sobreprotectora madre. Todas esas experiencias, traumáticas, son presentadas como ladrillos en el muro metafórico que Ping construye para separarse de la sociedad. Siendo ya un adulto, Ping se casa, pero su matrimonio fracasa rápidamente. Mientras se encuentra en gira por los Estados Unidos, se entera de la infidelidad de su esposa. Lleva hasta su hotel a una groupie solamente para destrozar el cuarto delante de ella. Pink lentamente empieza a perder la cabeza y a imaginar gusanos metafóricos. Se afeita todo el pelo de su cuerpo y ve enajenado la película Dumb Buster de la televisión. Su manager, junto con el director del hotel y miembros del equipo, lo encuentra totalmente inconsciente en su habitación destrozada, así que lo inyecta para que pueda dar su próximo concierto. Pink se imagina que es un líder neonazi y que su concierto es una reunión al estilo de los congresos de Nuremberg. Sus seguidores empiezan a atacar a las minorías étnicas, tomándose las calles de Londres y causando una gran destrucción. A la escena se le añaden imágenes animadas de martillos marchando sobre las calles destruidas. Pink deja de alucinar, grita, stop, y se le ve después refugiándose en los baños del sitio donde iba a dar el concierto. La siguiente secuencia animada Pink, presentado como un pequeño muñeco de trapo, es llevado a un juicio y su sen sentencia final es ser expuesto entre sus similares. El juez da la orden de derribar el muro. Después de un prolongado silencio, el muro explota. Unos niños recogen escombros en la calle, finalizando la película con la imagen de uno de ellos vaciando un cóctel molotov. Incluso antes de la grabación de The Wall, Roger Waters tenía la idea de realizar una película. Sin embargo, después de la publicación del disco, se pensó en realizar la película con grabaciones en vivo de la banda tomadas de la gira promocional, con animaciones de Scarfé y escenas adicionales. La película sería protagonizada por lo mismo Waters. Emi al final nos interesó por el proyecto, aduciendo que no entendía el concepto que Waters quería plasmar. El director Alan Parker, un fanático de la música de Pink Floyd, sugirió a Amy la realización de una película basada en The Wall. Amy sugirió igualmente a Parker que le contara su idea a Roger Waters, el cual finalmente escogió al mismísimo Parker para que se encargara de dirigir el proyecto. Parker sugirió producirla y darle de elección a Gerard Scaife y Michael Suresing. Waters empezó a trabajar con el guión después de estudiar algunos libros de guiones cinematográficos. Él y Scarfe produjeron un libro que contenía el guión y el arte para enviar el proyecto a los posibles impresionistas. Aunque en el libro Waters desempeñaba el papel de Pink, después de algunas pruebas fue eliminado del papel protagonista y reemplazado por el músico Bob Gendorf, líder de la agrupación The Bottom Rats. Sarecin finalmente abandonó el proyecto y Parker se convirtió en el director del mismo. Parker, Waters y Scarfe tuvieron bastantes problemas entre sí durante la filmación, tanto que el director expresó que la realización de la película fue una de las experiencias más miserables de toda su vida creativa. Scarfe declaró que se dirigió a los estudios Pennywood con una botella de Jack Daniels porque sabía lo que se le esperaba y debía fortificarse de alguna manera. Durante la producción, mientras se filmaba la escena donde Pink destruía el cuarto de baño, del hotel, Gendolf sufrió un corte en su mano mientras arrancaba las persianas. Esa escena fue usada en la película. También se descubrió durante la filmación de las escenas en la piscina que Gendolf no sabía nadar. Las escenas en interiores fueron filmadas en el estudio Spinningwood y las escenas bélicas fueron filmadas en una zona arenosa cerca del condado de North Devon. Se ha sugerido... ...que la historia del protagonista se basó en las experiencias personales de Roger Waters. Más allá de la comparación evidente de ambos siendo estrellas de rock... ...al igual que Pink, Waters perdió a su padre en la guerra cuando apenas era un niño... ...y tuvo problemas matrimoniales, divorciándose en varias ocasiones.